1: Arrachaldeón, León, bienvenidos y bienvenidas a Enredando, esta es la edición 742. Edición Miquel que ya se empieza a llenar de un ambiente especial, vemos ya las navidades ahí cerquita, cerquita. cerquita
2: ya falta todavía un poquito, pero ya está Faltan, más cerca. Faltan,
1: nada, que, que tres programas nos
2: faltarán. Hola, Iñigo Sendino. Pero muchas gracias ahí está el
1: Black Friday y también está todo sí, está...
2: eso sí que está a la vuelta de la esquina eso sí que
1: está a la vuelta de la esquina eh, en fin, hoy venimos eh, in, in, inesperadamente porque uh -huh. tampoco estaba excesivamente planeado no, no con una no. con una entrevista Ajá,
2: con un invitado efectivamente. Con un invitado
1: sí. esta esta semana vamos a hacer programa de invitado Ajá. más actualidad. Eso es. En la parte del invitado que ahora mismo nada en, en, en dos minutitos vamos en a charlar con él vamos a conocer un proyecto que yo he de decirte que me apetecía hablar con, con esta persona uh -huh. con, con Asir Morato que hace poco eh, ha publicado eh, con su con su empresa un, una aplicación muy interesante
2: de ello vamos una a hablar aplicación de, para móvil sí
1: una aplicación para un móvil eso es eh, sobre eh, bueno para ayudar a los pacientes con diabetes eso lo uh -huh. vamos a comentar ahora mismo en un minutito y Así después es. lo habitual la sección de la actualidad de género Linux de la noticia y luego eh, la actualidad tecnológica así más en general Con sí, Borja Arbosa así, es. así que lo tenemos ya todo listo Ya tenemos todo, los todo preparado Tenemos programa, <risas> tenemos sintonías, tenemos todo Así que empezamos
2: Adelante En los últimos años, muchos sectores se han volcado en su digitalización, especialmente impulsados en el último año por la pandemia. Uno de ellos ha sido el de la salud, donde las consultas telemáticas se han vuelto más que comunes, especialmente en la sanidad privada, donde se está atendiendo a la telemedicina. Estos sistemas no siempre son accesibles a los pacientes ni fáciles de usar. Con esta premisa, una pequeña empresa desarrolladora de aplicaciones a la mesa ha lanzado al mercado Cori, una aplicación para pacientes con diabetes. Para conocerla un poco más, hablamos hoy con Asier Morato. Arrachaldeón, bienvenido a Enredando.
0: Hola, buenas tardes.
2: Hola, ¿qué tal?
1: Primero de todo, Asier, eh, ¿en qué consiste exactamente la aplicación? ¿Qué va a encontrar el, eh, el usuario en, en Cori?
0: Bueno, Cori funciona un poco como si fuese un, una especie de diario digital. Entonces, eh, la premisa es que bueno, hay varios tipos de factores que, que alteran la glucosa de, de una persona con diabetes, como puede ser pues, obviamente la, la comida... Eh, si ha hecho deporte, si está enfermo si se encuentra estresado, eh, si se ha tomado la medicación, eh, etcétera etcétera. entonces eh, Cori lo que hace es recoger todos estos datos y los analiza de forma conjunta para que el paciente pueda tener la foto completa entonces esto es un poco distinto a lo que hacen otras aplicaciones que quizás pues se centra mucho en la parte de nutricional o en la parte del deporte o por ejemplo si son las aplicaciones de, de los sensores de glucosa pues solo en la parte de, de glucosa
1: ¿Cómo surge la idea de hacer una aplicación tan amplia eh, orientada a los pacientes con diabetes?
0: Bueno, yo personalmente soy diabético desde los, desde los 14 años y uh -huh. bueno, ya, ya tengo 28, o sea que ya llevo unos cuantos. Uh -huh. y, y, y durante la pandemia, eh, pues bueno, uno de los factores de esos que te comentaba que alteran la glucosa es el estrés. Entonces, bueno, fue para mí un mes bastante pues movido y yo creo que para todo el mundo no entonces mis valores de glucosa se dispararon bastante y bueno era un momento en el que era muy difícil pues conseguir cita con el endocrino porque el, bueno, la sanidad estaba prácticamente saturada y claro yo sí que contaba con unos biosensores que lleva repartiendo aquí de hecho, desde hace bastantes años y se colocan en, en el brazo sí. y miden la glucosa pues prácticamente 24 horas al día y claro, yo tenía todos esos datos, pero no era capaz de entenderlos, ¿no? Esas aplicaciones, pues sí que se centran mucho en el momento, ¿no? Pues ahora tienes 120 de azúcar, vale, pues estás perfecto. O yo qué sé, estas últimas ocho horas, pues has estado bien. Pero el ver la foto completa, el ver un poco pues dónde estás fallando, el sabes, el, el analizar exactamente qué es lo que puedes mejorar, pues lo pone muy difícil porque al final o, o tienes que ser una persona pues, ya no solo que conozcas tu diabetes, o, o que te sí. sepas manejar, sino que realmente conozcas un poco pues todo los, todo, todo ese tema que pues que conocen los endocrinos sí. o claro, dedicarle muchísimo tiempo. Y nosotros, pues, vimos que ahí había como un nicho, ¿no? Una aplicación que realmente fuese sencilla, que se adaptase al paciente y sobre todo que de un vistazo pues le permitiese entender oye mira pues joder, es que los domingos estás muy alto por las mañanas pero es que claro eh, es por culpa de que los sábados cuando sales a cenar por la noche pues comes te comes una pizza y, y al final le arrastras todo ese azúcar alto durante todo el día
1: <coughs> hablabas de eh, los biosensores entre ellos los que reparte os hecha mm, me imagino que como en muchas otras cuestiones hay de todas las marcas y colores eh, posibles eh, y sí que habéis hecho un, un esfuerzo, un, un intento, digamos, por eh, integrar los datos de los biosensores dentro de la aplicación. ¿Cómo ha sido eso?
0: Bueno, ha sido un poco un trabajo un poco difícil, porque no todas las eh, empresas, bueno, todas las farmacéuticas están pues tan abiertas a compartir esos datos, no, sí. aunque sean del paciente es como que los tienen medio medio secuestrados para ellos. Entonces, eh, bueno, por ejemplo, hay una, una farmacéutica que, bueno, sí que nos eh, teníamos la integración ya hecha y la tuvimos que retirar porque no no nos dieron permiso, pero bueno, por ejemplo, por otro lado, hay, hay otra que es eh, Dexcom, que es todo lo contrario. Eh, tienen una tecnología abierta para que cualquier desarrollador pues, pueda usar esos datos y sacarle el provecho provecho, ¿no? porque al final ellos entienden que cuanto el más valor tenga ese dato para el paciente, pues también más valor tienen esos sensores.
1: ¿Habéis tenido que hacer mucha ingeniería inversa en este proceso o ha habido mucha ayuda por parte de, de, las, de las farmacéuticas?
0: Bueno, en el el caso de los que tenemos ahora integrados o los que vamos a, a lanzar en, en las próximas semanas, que es en el caso de Dexcon que te comentaba eh, sí. y luego por ejemplo con, con la aplicación salud del, del teléfono que hace un poco de hub de, de, de datos de salud, eh, ha sido bastante sencillo porque hay bastante información en, en internet y bueno la documentación que tienen es excelente. Y luego, por otro lado, pues está la, la parte de la que tuvimos que quitar, que en ese caso sí que fue un poco, pues, ingeniería inversa. Tampoco mucho, porque gracias a... Pues una de las cosas buenas que tiene hoy en día Internet es que hay comunidades de todo. Y lo cierto es que la comunidad de... De gente que investiga estos parches o, o busca cómo sacarles más provecho, pues es bastante, bastante extensa.
1: Uh -huh. El paciente que mm, descargue vuestra aplicación y se ponga a usarla, ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que va a ver? ¿Qué datos, además de ese nivel de azúcar, le van a servir para su día a día?
0: Bueno, como la aplicación al final recoge los factores más importantes. ¿no? Obviamente la, la glucosa es importante, también tenemos la parte de la medicación, como puede ser la insulina, ¿no? las, las dosis de insulina y a qué horas se administran. Y luego también está la parte de la comida, que es muy importante. Ahora, en un principio solo registramos las raciones, pero nuestra intención es eh, registrar todo el campo de, de nutricional. Porque yo, por ejemplo, hace unos pocos meses he cambiado de dieta y el pasar de una dieta pues con bastantes menos grasas, que generalmente la, lo que es las grasas no tiene mucho que ver con, con el azúcar, pues sí que ha tenido un, un impacto muy positivo. Uh -huh. Y luego también, pues eh, obviamente está la parte del, del deporte, eh, pues en la que era se hace la actividad, se ha tenido eh, distintos tipos, de, de, de distintos grados de intensidad y por supuesto los, los síntomas, ¿no? Eh, por ejemplo, pues cuando tienes fiebre o estás muy estresado o te encuentras cansado, pues eso también afecta la glucosa, obviamente. Uh
1: -huh. eh, lanzaste la aplicación, si no recuerdo mal, el pasado día 9 de noviembre para ellos. Para ¿Habéis tenido ya algún feedback de usuarios?
0: Pues eh, sí, la verdad, el, la aplicación se lanzó, el, como dices, el, el día 9, pero desde a finales de abril, creo, más o menos. Eh, tenemos una beta pública en la que han participado más de 150 personas, entonces, eh, pues bueno, al final nos ha servido un poco para diversificar, ¿no? Porque nosotros, pues yo por ejemplo, una, bueno, una de las cosas que solemos decir es que hay, no, no hay dos personas que vivan la diabetes de forma similar, ¿no? Entonces al final, eh, pues yo como diabético eh, tenía en cuenta pues ciertas necesidades y al final todo este periodo que hemos estado pues recogiendo feedback de 150 personas muy distintas, pues nos ha ayudado a hacer que la aplicación pues sea mucho más abierta y que se apte a todo tipo de, de diabetes. Uh
1: -huh. eh, la habéis lanzado en inglés y en castellano, tenéis previsto lanzarla en otros idiomas.
0: Eh, sí, ahora mismo le estamos enseñando francés, que bueno, va, va un poco con un poquillo de retraso, pero bueno, es, es buen alumno y bueno, sí. nuestra intención al final es pues un poco, también un poco el mercado asiático que entendemos que bueno también puede tener bastante interés pues eh, pues igual quizás añadir idiomas como chino o japonés que bueno de hecho nuestro primer cliente de, de pago no usuario eh, fue japonés entonces pues bueno eh, creemos que por ahí también podemos tirar uh -huh.
1: eh, no hemos mencionado la, la empresa la, el proyecto que está detrás de, de esto que es eh, Chubi Apps que lo formáis Patricia, Bedoya y tú eh, entiendo que en este momento estáis volcados con esta aplicación pero tenéis alguna otra en mente o eh, para futuro
0: bueno, eh, de momento estamos muy centrados en, en Cori. Que al final, pues eh, ya te digo, de momento es un. Nosotros entendemos que lo que hemos lanzado es la, la, la peor versión de Cori, porque queremos mejorarla, ¿no? en, los, en los próximos meses de forma sustancial. Entonces, bueno, en ese sentido, vamos a dedicar bastantes recursos, porque al final, joder, un tipo de este tipo de aplicaciones, pues para la persona que lo usa es un, una gran inversión de tiempo y de esfuerzo, ¿no? Uh -huh. Porque al final metes muchos datos y luego cambiarte es un poco difícil. Pero bueno, sí que tenemos alguna otra idea en mente, pero bueno, también hemos estado un poco ocupados con, con desarrollos para terceros, que también, pues bueno, le hemos estado ayudando pues, a hacer aplicaciones móviles a, a alguna empresa de Donosti, por ejemplo, uh -huh. y bueno, por ahí van un poco los, los tiros. Uh -huh.
1: Pues eh, ya para terminar, recuérdanos eh, dónde y cómo se puede descargar Cori.
0: Bueno, pues si tenéis un, un iPhone o un iPad, eh, lo que podéis hacer es entrar al, al App Store y buscar Cori, que se escribe C-O-R-I Latina. Uh -huh. Y si tenéis Android, pues bueno, podéis entrar a nuestra página web y, y suscribiros al newsletter y en los próximos meses, pues os avisaremos cuando esté disponible.
1: Perfecto, pues eh, Asier Morato, muchas gracias por estar con nosotros enredando y por contarnos eh, sobre esta aplicación tan interesante, Cori, dirigida a los pacientes con diabetes.
0: Muchas gracias a vosotros.
2: Muchas gracias.
1: continuamos enredando y como siempre lo hacemos después de los contenidos iniciales <risa> móviles vamos a llamarlos las secciones en este caso la entrevista pues uh -huh. continuamos con la sección que dedicamos a la actualidad de GNU Linux uh -huh. y del software libre sí del software libre también uh -huh. y en este caso
2: vamos a hablar de una distribución de una distribución de Red Hat Red Hat Enterprise Linux eh, que bueno su versión 8.5 ya está disponible uh -huh. la popular distribución ha dado a conocer hace poco su nueva versión profesional, la Red Hat Enterprise Linux 8.5, en la cual se han añadido una gran cantidad de cambios, de los cuales se destaca, por ejemplo, Image Builder, que agrega soporte para configurar el sistema de archivos de la imagen de disco generada, anulando los repositorios estándar, creando imágenes para versiones intermedias seleccionadas o generando imágenes de arranque para instalar el sistema en hardware. La pantalla de inicio de sesión con Genome, Display Manager, GDM, brinda la capacidad de configurar una conexión de red antes de iniciar sesión, lo que permite conectarse a cuentas con directorios personales almacenados en otro servidor. También se destaca de que se proporciona ...la capacidad de habilitar un proceso de arranque inter interrumpido... ...en el que no hay cambio de modos gráficos ni parpadeo de pantalla... Uh -huh. ...además se ha implementado soporte para sesiones gráficas... ...basadas en el protocolo wayland ...en sistemas con controladores patentados de NVIDIA... ...así como soporte para la aceleración de hardware de OpenGL... ...y Vulkan en x ...finalmente cabe destacar... ...que las imágenes de instalación están preparadas... ...para las arquitecturas X86 64-bit... ...S390, sistema 390 de IBM System Z... Eh, ppc 64LE y ARCH 64 l y ARCH64, pero están disponibles para destacar solo para los usuarios registrados en el portal de cliente de Red Hat, porque esta, esta, esta distribución Red Hat Enterprise Linux es empresarial y es de pago. Aunque sea software libre, es una instrucción de pago para entornos profesionales.
1: Eso es. Eh, uh -huh. Creo que hemos comentado varias veces que los productos uh -huh. de software libre no tienen por qué ser gratuitos, no, no qué. sobre todo en el área del soporte, que es uh -huh. lo que Red Hat más eh, promociona y más sí, vende, que eh, aparte de que puedas utilizar Red Hat Enterprise, uh -huh. también... ...tienes nuestra ayuda... ...para poder implementar... ...el proyecto que, que necesites... ...basado en, en Red Hat... ...su homólogo gratuito es Fedora... ...entonces sí, si sí, alguien sí. quiere... Eh, ...probar Red Hat... Eh, ...que sí. use Fedora... ...si no quiere pagar...
2: ...yo siempre digo lo mismo que Fedora... ...o sea tú usas Fedora y los propios de sistema de red, los propios creadores eh, lo que hacen es probar las cosas en Fedora y cuando ya están suficientemente probadas las incluyen en la versión Enterprise en la, en la uh -huh. versión para empresas
1: de hecho eh, Fedora suele salir cada seis meses uh -huh. eh, Red Hat Enterprise suele salir cada 18 o 24 sí. en fin pues ahí está la nueva versión de Red Hat Enterprise y aquí está la noticia sobre Linux uh -huh. que como siempre
2: nos ha traído el Gloop. así es el grupo que la asociación en Vizcaya de usuarios de Linux uh -huh que se dedica a promover el uso de software libre tanto en el ámbito público como en las empresas y usuarios particulares. Y tenemos una página web donde está esta noticia y todas las que comentamos aquí. Y la página web es club.bit,
1: Enredando la informática que se escucha. Y continuamos en esta edición de Enredando de la 742, ya con el resto de la actualidad eh, tecnológica, para lo que, como siempre, como habitualmente, saludamos a Borja Arbosa, a Rachaldeón, Borja. A Rachaldeón, chicas Hola, Borja. Eh, bueno, una, una, una sección de noticias que hoy nos vamos a permitir también hacer un poquito más larga, y me vais a permitir que eh, empiece haciendo una reseña sobre podcasting. Porque ¡Todo bombo,
2: vamos, Hablando
1: bombo. de tu libro. Hablando de mi un poco, un poco sí, un poco no, porque realmente no es, no es eh, mi libro, pero eh, aprovechando que, que hoy no tenemos sección de podcast, pero que ha habido algo relevante, vamos a comentarlo en la actualidad, porque se han celebrado varias cosas de podcasting a la vez. Eh, una de ellas... ¿Por qué a la vez? Eso es lo que yo me pregunto. Una de ellas fueron los eh, premios al podgaming, que eh, de ello hemos eh, hablado con mucha más extensión uh -huh. en Gaming Room. Mm, simplemente la reseña de que se hicieron, no nos premiaron. Carita triste, ya está
2: ¿En, en, en, Valencia? ¿En Valencia? En Valencia En
1: Valencia. La asociación Game Elks eh, Este año hizo en Valencia la, la entrega de premios eh, Años anteriores los hicieron en las Jornadas Nacionales de Podcasting Pero este sí. año pues eh, no no coincidió Y, lo... y han sido unos
2: premios para podcast de gaming
1: Eso es, para podcast vale. de videojuegos Ajá. Y por otro lado, se han celebrado en Gijón Uh -huh. eh, y lo voy a contar por qué he estado allí. Las jornadas nacionales de podcasting, la decimoquinta edición. Las JPOD Las JPOD Que ha sido un poco la decimoquinta y la decimocuarta a la vez. Porque <risa> ha habido problemillas, en fin, pandémicos, ya sabéis. Eh, y donde ha habido una gran variedad de, de mesas redondas, de charlas. Eh, prácticamente todos los actores relevantes. Eh, han estado allí, iVox, e uh -huh. eh, Podimo por ejemplo también uh -huh. Y bueno, uh -huh. ha habido mm, contenido muy interesante respecto a las, a las mesas redondas Y también hubo eh, grabaciones de, de podcast en directo Algunos mm, de ellos que son podcast de Euskadi Que uh -huh. se hicieron allí como A la velocidad absurda o Orbita Friki Y el, el podcast de Roberto, nuestro
2: nuestro colaborador <risa> También, también
1: y también eh, se, eh, se dieron premios En este caso la Asociación Podcast Que es la promotora de las jornadas de podcasting Dio eh, sus, sus premios eh, habituales en este en este año Algunos de ellos también que, que cayeron en, en Euskadi Como el mejor podcast de educación Que casualmente también se lo, se lo ha llevado... Roberto con su podcast eh, Charlas con Aita. Uh -huh. También eh, Sara sí, Gómez del sí. podcast Hasta aquí puedo ver, eh, que, que ganó el premio a la mejor podcaster femenina. El podcast Revelación se lo llevó ¿Qué tiene que ver? El podcast eh, que hacen Igor Yaguno y Igor Cartaza, que también son eh, de por aquí cerquita. Uh -huh. Y bueno, eh, también otro que, que quiero mencionar, aunque no es de por aquí de Euskadi, el mejor podcaster masculino se lo llevó Jorge Marín Eove que es un tipo que sinceramente hace mmm, por eh, la promoción del podcasting lo posible y lo imposible oh. es un chapas, pero es un chapas en el buen sentido, es, sí, sí. es, es un tío fenomenal uh -huh. es un chapas, pero bueno eh, le pone mucha pasión a, a lo que hace, la uh -huh. lista de ganadores la tenéis completa en la web de la, de la asociación podcast uh -huh. eh, y todas las actividades que se han hecho también en la web jpod.es hay algunas que se han grabado y que entiendo que se pondrán ahí por lo tanto si os interesa ese ese contenido ahí está de el contenido que se ha hecho este fin de semana en las jornadas de podcasting el pasado eh, fin de semana sí. ese, ese, el pasado fin de semana sí. en las jornadas de podcasting en Gijón por cierto en un edificio en mm. eh, se llama La Laboral un edificio que si no recuerdo mm. mal era un antiguo monasterio el edificio más grande de España, eh, bien de interés cultural, una pasada de edificio, pero vamos, increíble. O sea, una. una... La
3: laboral llega ahora hasta Gijón, ahora me entero.
1: No, 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 no era esa laboral, era otra laboral. Otra laboral. En fin, eh, pues sí, ahí sí. la reseña sobre los eventos que han ocurrido últimamente sobre podcast. A ver, Miquel, empezamos con los palabras
2: y yo ya me estoy perdiendo ¿Cómo, a ver. ¿qué, ¿Qué es esto? Google desvela un ataque de abrevadero contra Mako eh, A mí precisamente lo que me ha la atención es precisamente lo del abrevadero Que es un ataque de abrevadero, bueno eh, vamos a empezar por el principio. Google ha compartido su análisis sobre una campaña de ataque de abrevadero que utiliza vulnerabilidades presentes en macOS S para escalar privilegios e instalar una puerta trasera en los equipos afectados para, para espiarlos. Este tipo de ataques se llaman así por su similitud con un depredador acechando a la presa en un abrevadero, como detallan desde la web del Instituto Nacional de Ciberseguridad INCIBE. En su forma de operar, los tribunales delincuentes infectan una página web de un tercero para atacar a los visitantes, que suelen presentar un determinado perfil. En concreto, el ataque presentó una vulnerabilidad de escalada de privilegios sin parchear en MacOS Mac Catalina, lo que llevó a la instalación de una puerta trasera no informada previamente. A partir de dicha puerta trasera, el atacante podía acceder a distintos elementos de la víctima, como la huella de atilar, las capturas de pantalla, la descarga y carga de archivos, la grabación de audio, la ejecución de comandos y el registro de teclas. Uh -huh. Fíjate
1: eh, Lo del abrevadero
3: es,
2: es,
1: es un poco <risas> gráfico en el sentido de que mm, Le pillan a la víctima cuando menos lo sospechan sí, Cuando, sí, cuando, sí,
2: está, sí, sí, cuando está desprevenida, desprevenida uh -huh. sí. Hombre, por, por ahí viene el tema el eh, del
1: En general la imagen que tienen los, los sistemas operativos Basados en, en, en Unix Como también es, uh -huh. es Macos Y como también son pues, todas las distribuciones prácticamente de, de GNU Linux Bueno, todas todas prácticamente no Todas, todas, porque GNU Linux Se basa en Unix, así que, sí. en fin eh, La imagen que, que Se tiene habitualmente es que son sistemas Muy robustos y muy seguros uh -huh. Y en general es verdad eso es. Pero eso no significa que, que de no vez tenga, en cuando sí, Haya no algo, sí. eh, cositas Y hay muchas uh -huh. cosas que eh, Para la, sobre todo Apple Para facilitar al usuario Que pueda hacerlas fácilmente le deberían hacerse con privilegios de administrador y se hacen sin privilegios administrador y entonces sí. es cuando coloquialmente a... se monta la gozadera sí. ¿sabéis, no? Pues... Se, se
3: llamó abrevadero supongo que porque Troyano ya estaba cogido, ¿no? Que al final es lo mismo de, de cosa que entra en tu sistema y abre una puerta y una vez de... que está dentro, infiltrado No, 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 no exactamente,
1: no es exactamente porque, porque el abrevadero... Podrías haberlo apro...
3: cogido como ataque gorrón de cine, de ese que se mete ahí dentro se ve una peli y luego cuando se está saliendo se va al baño para ver otra.
1: Eh, pues ese nombre podría ser, podría ser pero bueno, en fin, eh, si Simplemente un recordatorio uh -huh. más de que eh, los sistemas operativos sean de, del año que sean y sean de la versión que sean hay que tenerlos actualizados sí. y si el fabricante del sistema operativo te dice eh, ya no te voy a actualizar más esto. Eh, Hazle caso y si lo necesitas, actualiza, pero tu ordenador en general. Sí. O, sea, quiero decir, o, o pásate a otro sistema. O pásate a otro sistema. En definitiva, hay que. Y eso utilizar. que
3: macOS actualiza hasta la saciedad. O sea, si no puedes actualizar un macOS, es porque ya tu hardware se ha quedado muy sí. malito.
1: He visto cosas que vosotros no creeríais. <risa> Uy,
2: madre mía. Te o sea, se, ha salido muy Blade Runner no, eso. No, no, de,
1: de verdad. En, en Creo que fue 2018 por ahí. Oh. Eh, tuve que presenciar eh, un ordenador, un iMac con MacOS 10.6 perfectamente. Y el propietario en cuestión me decía: No, si es que esto funciona bien, entonces no lo actualizamos. Porque si lo actualizamos, deja de funcionar. Y es como: A <risa> ver. ¿Cómo te lo diría yo? Claro, claro. ¿Cómo te lo diría yo?
3: Renueve su hardware.
1: Correcto. ¿Vale? O sea, quiero decir, tienes una empresa, no voy a decir de qué gremio, pero tienes una empresa donde estás haciendo pasta, pero a expuertas, a cholón, hazme el favor de no ser cutre y comprar un ordenadorcito un poco decente. Y si no puedes comprarte un Mac porque no te da la pasta... Cómprate un PC, ¿sabes? O sea, quiero decir, o un Mac mini por lo menos, sí. y, y rescatas la pantalla vieja. Pues montate de la uno con Linux, yo qué sé. Montate uno con Linux. Sí. Sí, ese tipo de cosas, montate uno con Linux. Es, es, es el <risa> lema que podemos poner. Monteselo con Linux. Ay, vamos a hablar sobre Instagram, eh, no me apetece mucho hablar sobre Instagram, <risa> la verdad, estoy, estoy empezando a desarrollar lo mismo que tengo con TikTok, un día
2: de estos, un poco de fobia dices, un, ¿no? di un poco de fobia,
1: <risa> un día de estos, Miquel, te adelanto que vamos mm. a invitar a alguien que sabe mucho de TikTok y de ciberseguridad y de cosas eh, muy, ya,
2: voy contando los segundos ya porque para ese momento TikTok, TikTok. <risa> Ay, Bien,
1: pues le vamos a invitar y, y vamos a, a despiezar TikTok de arriba abajo. Pero mientras...
2: A destrozarlo directamente.
1: Mientras Meta, o el artista antes conocido como Facebook, eh, dice que, bueno, que ellos siguen con su Instagram mientras van polémica tras polémica. En este caso, eh, un informe de Ultraviolet ha... Ha publicado que... Según ellos Instagram
2: es la red más misógina y racista Sí, pues Instagram es la red social que promueve un mayor, en mayor medida la discriminación por razón de sexo y raza Según ha revelado, como dices, un informe realizado por la agrupación feminista Ultraviolet Que se pronuncia así, ¿vale? sí. Que revela esta, esta agrupación que se sitúa en la peor posición junto a Facebook este estudio elaborado en colaboración con el Instituto para el Diálogo Estratégico elabora, elabora la, evalúa las políticas de distintas redes sociales como Facebook, Instagram, Twitter, Reddit y TikTok, entre ellas, <coughs> para determinar en qué grado las cumplen. Para calificarlos se asigna una letra de acuerdo con la rúbrica de calificación de la Facultad de Educación de la Universidad de Harvard, siendo A es la mejor y F la peor. Uh -huh. Esta última es eh, precisamente Instagram, tiene la F, Precisamente la puntuación que ha obtenido Instagram tras realizar el análisis en el que se ha comprobado cuáles son los métodos de actuación de esta red social en torno a la prohibición del ciberacoso, la desinformación de género y racial o el control que ejerce en contenidos que puedan dañar a las personas e inciten al odio, entre otros parámetros. O sea, que ha obtenido la peor puntuación. Uh
1: -huh. eh, picando un poco entre los resultados de otras sí. redes sociales, eh, Instagram y Facebook se llevan las dos peores calificaciones. Sí,
2: sí, sí. Pero eh... Instagram peor.
1: Instagram peor, Facebook un poquito mm, mejor pero YouTube poco. Eh, saca una D que una D es eh, mm, suspenso. ¿no? pero creo que D es, que sí,
3: ya es suspenso es
1: insuficiente antes pues eso <risa> eh, es insuficiente un poquito alto y, sí, y la F ya es insuficiente ya es muy un poquito bajo. Sí. y luego eh, por ejemplo eh, Twitter alcanza mm. un C- menos eh, que está un poquito eh. por encima de TikTok que alcanza un D más sí. y el que mejor puntuación obtiene ha sido Reddit. Aún así, a Reddit también le ha caído un poco de chorreo porque Ajá. han dicho, a ver, está bastante bien lo que, lo que hacen. En Reddit suelen ser bastante eh, rigurosos Ajá. con la moderación y no se andan con chiquitas Ajá. y hay ciertos foros en Reddit en los que mm, se pueden hacer ciertas cosas pero... Como te salgas del guión Y del pacto establecido en sí. ese foro Te van a... Te, te, van te, van a, dar, a te van
2: a dar y bien fuerte Te eh. van
1: a banear Entonces, <risas> eh, como que no Pero aún así eh, Ultraviolet ha dicho que, bueno, que
2: se podría hacer más Se podría hacer mejor
1: Y mejor, Eso. efectivamente Y en general se, se podría hacer mucho más y mucho mejor, de ahí que ninguna tenga la, la puntuación máxima.
3: Efectivamente, o sea, estoy leyendo el informe completo, valora como 11 aspectos de esos 11... once bueno, 11 por 6 redes sociales se tiene un montón de 66 calificaciones distintas y de entre 66 calificaciones distintas que puedo poner, he visto, dos As, hay alguna B y la mayoría ya Cs, Ds, Fs, a cholón sí. o sea... Uh -huh. Sí. No, no aprueban mucho las redes sociales, lo que también Escrito. es una forma de hablar, porque en las redes sociales que hay, gente, y las redes sociales donde hay más gente, al final los comportamientos de la red social, hasta cierto punto puedes echar la culpa a la red social de decir, no tienes una política o si la tienes está ahí de adorno. Sí.
1: Claro, es que ahí está el balance sí. de, de siempre. Yo creo que hace ya un tiempo, un tiempo os digo, pues igual hace dos temporadas que tuvimos aquí a, a Nati Penadas, eh, hablamos de esto, ...y hablamos del papel que juegan las redes sociales... ...con respecto al contenido de los mm. usuarios... ...y el que deberían
2: jugar también... ...y sí. el que deberían jugar... Sí, sí, Entonces, controlar un ahí, más sí.
1: ahí, ahí es la, la cuestión... ...dejamos que la gente haga lo que quiera... ...o sí. les controlamos y cómo se les sí, sí. controla... ...porque al final... Mmm, ta, ...esto funciona un po, o sea ...quiero decir al final... Mmm, el, ...el paralelismo con... ...otro tipo de eh, acoso... ...y otro tipo de contenido muy perjudicial está ahí y muchas veces eh, la gente hace hasta donde ven que está el límite. Uh -huh. eh, es,
2: es, y, y a veces un poquito. Y a veces, más y a veces, de, y a veces un poquito mal. Entonces, también.
1: si tú pones límites. Sí. Es que me salen las, las similitudes con, con los niños pequeños. Pero sí. si tú. Eh, estamos hablando de niños pequeños cuando <risa> ninguno de los tres en esta mesa tenemos hijos. O sea, eh, empezamos por ahí. Pero, o sea, bueno. empezamos bien. Eh, pero quiero decir, si se establecen unos límites claros, es más fácil. Eh, reforzar, digamos, esos límites y, y sancionar a quien no los cumple Lo que pasa sí. es que
2: muchas redes sociales nos interesa
1: Claro, muchas redes sociales nos interesa hay, que no, haya usuarios, que, claro, los, que los usuarios digan lo que quieran, que o sea, los
2: anunciantes entren, efectivamente. pero
1: no nos interesa decir, bueno, a Yo ver... Voy
3: a coger una frase que creo que la comentaste alguna vez, pero que no es original tuya, que es que no dirías en una red social aquello que no cogerías en la calle un megafono a decirlo Efectivamente. La diferencia es muy simple es que en la vida real, si tú dices algo que sea delito, viene una administración, una policía eh, o lo que sea, eh, te detienen, te multan y y, y tú te calles y lo asimila, como decía aquel vídeo.
2: Y sí. en las redes sociales
3: Pero en las redes sociales es como si eso pasase en la realidad, viene la policía, te pone una multa y dices, bueno, pues me mudo a otro país y así no la pago. O me cambio de país y la gente cuanto más la multen, pues se cambia a otro país donde no existen esas reglas, se va todo el mundo, ese país se queda sin gente y como esa gente ya no hay que pagar impuestos, el país se va a la mierda. Imagínate es que, que eso pudiera pero pasar. Es que,
1: pero es que además en, en esta... Eso es lo que
3: pasa con redes sociales. No me bueno, gusta la red social, me voy a otra donde me den más libertad de expresión. Y, y, en, es, y
1: sí. en este aspecto nos metemos en una rueda porque si yo puedo decir, eh, o sea, quiero decir, eh, podemos hacer en medio minuto la radiografía de Vox. Si yo en una red social puedo decir lo que quiera y resulta que eso es polémico, pero no es ilegal, pero es suficientemente polémico como para que los medios me lo publiquen, al día siguiente... Eso lo voy a decir en la calle, porque si resulta que un medio, un, un, sí. un periódico, un, una televisión un, eso, o una o sea, radio mm. lo ha publicado, sí. es porque no es ilegal. Por lo tanto, ya... He, eso lo puedo decir en la calle. y legitimo un discurso que Retro, hace...
3: Retroalimenta, que es lo que quieres decir. Eso al es, final, que cuando, cuando he hecho una cosa y he salido mm -hmm. impune eh, mm -hmm. y encima he obtenido un beneficio positivo, evidentemente lo voy a seguir haciendo. Sí. Y si alguien me ha, me ha culpado, me ha detenido tal, pues el problema es que en ese sitio no se hacen bien las cosas, entonces me voy yo culpo al sitio en lugar de a mí mismo por la conducta. Sí. Mi conducta esté bien, el problema es que en otros sitios no la aceptan. Como digo, esto es la vida real más complicado de hacer porque no te vas a cambiar de país, <risa> pero en Internet es bastante sencillo. Sí. Me cambio de comunidad sí. y me llevo a toda mi gente y encima a ti te dejo sin una fuente de ingresos pues tienes más presión sí.
1: pues eh, en fin así es así es, son las dinámicas de las, de las redes sociales por cierto eh, enganchando con, con esto, otra de las noticias que teníamos preparadas para hoy es que Facebook eh, niega que 360 millones de sus usuarios sean adictos a, a la red social, según, bueno, al final contradiciendo una investigación de, de Wall Street History, Journal. Sí. Eh, en fin, los argumentos son los mismos de, de siempre, que es tergiversa la información y que la red social cuenta con un equipo de profesionales que buscan garantizar que se utilicen sus aplicaciones de forma segura yo lo siento, pero es que Facebook no me puede mentir en la cara es que no me, es que una red social que vive a base de publicidad porque si viviese a una base de una suscripción yo entendería que todo esto eh, fuese rebatible Pero a base de mm, que yo vea Cada sí. día más y más contenido Para que vea cada día más y más anuncios Para que los eh, anunciantes paguen tengan, sí. cada, ten, tengan cada día Más visualizaciones Y paguen más porque tienen más visualizaciones Y porque tienen más éxito en la plataforma sí. ¿Cómo me puede decir Facebook? que hay eh, erra, eh, equipos no. de profesionales que buscan garantizar que se utilicen sus aplicaciones de forma segura. No es mentira, mm. vamos. A ver, puede, puede haberlos, puede haberlos. Puede haberlos. El caso este, que la las empresas hacer... tienen
3: responsabilidad social corporativa y puede, con intención, puede existir la idea de, bueno, podríamos ganar más dinero, pero no lo hacemos por intención de, de, de crear un, pero, o que no se no, produzca no, un perjuicio ya. a la sociedad. La, la pregunta no es el qué, es el cómo. Si tú dices, vale, entonces nosotros eh, estamos en contra de que haya adicción a la plataforma y tenemos un equipo de profesionales, ¿qué hace ese equipo?
1: ¿Qué hace? ¿Qué, ¿Qué medidas les, de, ¿qué medidas ¿Sí? les dejas ¿Sí? tomar? ¿Qué han propuesto y, y qué medidas...? ¿Y, ¿Y qué has hecho? Pues tener a 20 propuesto? personas
3: reuniéndose todos los días, tomando un café, hablando del tema, claro. tampoco es hacer mucho. Es decir, eh, tengo 20 claro. personas aquí pagadas para esto. Y yo, sí, vale, pero ¿Y, ¿qué y, hace?
1: Y realmente la transparencia real sería saber ese grupo de personas ¿Qué propone? Que, que propone y qué es lo que se descarta. Porque lo sí. que se aplica está claro, se ve, se, ve. se ve la aplicación, pero qué es lo que han propuesto y, y, se han, de y, sí. y han descartado. entonces A partir de aquí, Facebook no se puede reír más en la cara de los usuarios, sinceramente, sí. O sea, llega a un nivel de obscenidad que dices, de verdad. Haciendo el paralelismo obvio con, con Twitter, eh, Twitter... Ya hemos visto que los informes no está tampoco muy por encima en cuanto a, 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 digamos a, a protección de ciertos valores, pero por lo menos Twitter no se ríe en nuestra cara. Es, es, que, es que me parece terrible. Me sí, parece sí. terrible. Va, sí. Vamos a cambiar de tercio porque. Venga. No sé, no sé a qué noticia hay, porque según estaba bajando el Fader, estaba pensando, hablamos de nuestro querido asistente virtual de Amazon, pero luego he dicho, ostras Amazon. Ostras Amazon, la que tiene encima también. Entonces...
2: No vamos eh, a hablar de Alejandra. Podríamos hablar
1: de Alejandra. Borja, para esto estás aquí, básicamente. Vamos a desempatar.
2: Con lo que me ha costado poner el guión, cambiar todos los. Mm, por
1: Alejandra. Continuamos con Telegram o con Alejandra, tú eliges.
3: María tira para adelante con Alejandra, ya la has puesto, pues ya. Vale, pues <risa> vamos nada. a comentarlo.
1: El asistente virtual de Amazon, del que no decimos el nombre porque tengo un problema personal con ello, que es que activa todos los actavoces de mi casa. Y por eso
2: llamamos Alejandra, no se llama así, pero lo llamamos así. Y, a,
1: y además es que no es original nuestro, esto, esto lo hizo Emilcar antes que nosotros. O sea, sí. eh, Emilcar, un podcaster de Murcia, ¿vale? Sí. Contexto para que la gente no se me pierda. Uh -huh. Alejandra cumple tres años en España con 600 mil millones no, de interacciones. 6
2: mil millones. ¡Hala! Sí, 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 yo he puesto todos los
1: ceros <risa> 6.000 millones de interacciones Sí,
2: el asistente digital de Amazon en Alejandra, vamos a decir cumple 3 años en España y 7 años desde que debutó en Estados Unidos con su formato de comandos de bot eh, con el que ha recibido más de 6.000 millones de interacciones solo de los usuarios españoles. Desde su nacimiento en el año 2014, la herramienta de Amazon ha ido avanzando en conocimiento e inteligencia y ha recibido más de 5 de millones de te quiero solo en el último año en España. ¡Madre
1: mía!
2: 5 millones de te quiero. Hombre, eh,
1: es que... También, en el último año también, perdón Perdóname, es que hay, sí. que hay que decir... La
2: gente lo quiere mucho, sí. Eh, la mucho
1: vamos a terminar con la noticia sí. y ahora os explico por qué por
2: qué tantos bueno te pues eso, eso te quiero como, como, como ha informado Amazon en el comunicado yo iba a decir que a lo mejor 6.000 sí. millones
3: de interacciones solo en España y 600.000 millones solo en casa de Iñigo.
2: <risa> bueno sigo con la noticia continúa, continúa, eh, sí. bueno durante estos primeros tres años los usuarios de Alejandra han crecido normalmente un 90% con respecto al año pasado solo en los últimos 12 meses se han realizado en España más de 3,5 millones millones de interacciones con, en fin, Alejandra, y un 34% de usuarios españoles tiene más de un dispositivo conectado en casa, ¿eh, Ñigo? Sí, en, en torno, se calcula también que en torno al 15% de la población española
1: tiene sí. un altavoz inteligente, de mm -hmm. cualquier... Tú te,
2: te sales de la estadística sí sí, 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 Yo tengo... Uno Tú cuentas la... como varios. No,
1: no, yo tengo uno en la habitación, uno en el salón, uno en el baño, uno sí. en el estudio, uno en la cocina... ¿Sos? ¿En el baño? En el... No, 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 de, ¿En verdad, el de verdad, en el baño es súper práctico Porque ¿Ah? la, el interruptor de la entrada, de, 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 el interruptor del baño Tiene eh, conexión a internet sí. Y en el altavoz, que tengo un, un Ecoflex Tengo un detector de movimiento Por lo tanto, yo sí. voy por mi casa por la noche, voy ah. al baño se enciende la luz ah, también o sea,
3: hay luces con detector de movimiento y sin altavoz de nada sin altavoz de nada
1: ya pero total. bueno ya, ya que teníamos el altavoz ahí pues ya, ya de bueno, todas formas, aprovechando
2: no sé si te va a entender mucho cuando estás en el baño y el nombre lo vas a decir Alejandro Depende. y no es plan y no es plan. ¿no? no, y luego para poner música mientras estás en la ducha,
3: sí. Poder
1: dejar el móvil fuera para que no. Y para abrir la y puerta eso, a alguien, eso, sí. imagínate que estás en el baño y alguien llama
3: al timbre y es en plan de. ¡Ah! No puedo ir ahora.
1: Abrir la puerta. En fin. Eh, lo, de, lo de los te quiero, básicamente, es por. por Hay un
3: easter egg ahí o algo. Sí, sí, efectivamente. O de Pascua.
1: Lo vais a ver.
3: A ver, a ver, a ver. Venga.
1: Borja, te dejo que hagas los sonores. No, 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 no es tuyo, es tuyo. Venga, Yo... Vale. Pues nada. Vamos a activarla sin decir su nombre. A ver, dame un segundo. Es que lo estoy haciendo desde el móvil. Al, al, ¡Uy,
2: no! Espera. Te quiero.
1: Gracias por decirte quiero.
3: Es un humano genial. Ay, mamá. Siempre estaré aquí contigo.
1: En mi nube y más allá.
2: Pocos me parece, entonces. Ay, madre. Eh, 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 ¿Qué pasa si se lo decimos a Google? Eso para otro día.
1: Bueno, saca tu móvil,
3: chico. Yo qué ah, sé, sí, vamos a probar. Estamos no. jugándonos la demanda de Amazon. <risa> de por copyright. No, no compitas, a ver, venga, va.
1: Te quiero. Momentos de suspense. No dice absolutamente nada. No, 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 no dice absolutamente nada. Me saca una canción de hombres G. Perfecto. Pues nada, vamos a escuchar hombres G. No, no vamos a escuchar... No, nada. no, aquí no se puede escuchar. Copyright, copyright. Copyright. Ha dicho el algoritmo que hombres G, no. Hala. Bueno, ahora sí vamos a continuar hablando de Telegram, porque en el programa anterior comentamos que eh, estaban preparando un modelo publicitario para grupos, para, perdón, para canales eh, con muchos eh, seguidores, y en este caso, eh, hablamos de la contraparte de esto, que es que preparan también eh, un sistema de suscripción para quienes no quieran recibir publicidad
2: Pues la aplicación de mensajería Telegram prepara el lanzamiento de suscripciones que por un precio reducido permitirán a los usuarios no recibir publicidad Así lo ha anunciado el fundador de la aplicación que ha especificado los planes de la compañía y ha precisado cómo será la llegada de los anuncios de Telegram la plataforma empezará a mostrar mensajes patrocinados en los canales públicos con más de mil suscriptores con un, un, un máximo de 160 caracteres. Ahora, a raíz de las peticiones de la comunidad de usuarios, Telegram ha anunciado que los usuarios podrán desactivar estos anuncios de los canales gracias a las nuevas suscripciones económicas mediante el pago de estas suscripciones, los usuarios podrán apoyar el desarrollo de esta aplicación de mensajería y no recibirán a cambio publicidad en sus cuentas.
1: A mí, de verdad, que me parece el paso lógico. Es uh -huh. decir, eh, Telegram tiene una suerte que es que tiene una comunidad muy, muy, muy implicada muy y, fiel. Que, y muy fiel, y que Exacto. en general, quien utiliza Telegram... Eh, con una alta probabilidad le da el murgazo a sus amigos y familiares <risa> diciendo utiliza tú también telegram por favor Doice. es más bonito que whatsapp <risa> ocurre es así sí, sí. Eh, entonces de aquí lo único que me chirriaba era y por qué si necesitan dinero que está claro que necesitan dinero como sí. cualquier empresa ¿por qué no se ponen ellos mismos a, a vender suscripciones? pues aquí está, está ya, aquí sí. está ya la, la uh -huh. cuestión Efectivamente se van a poner a ello.
3: Ya sí. está
2: aquí, ya llegó. Llevan muchos años en funcionamiento y hoy bastante han tardado en, en poner esto, ¿no? Yo mm -hmm. creo,
3: vamos. Sí, sí, sí. sí, sí. Vamos, yo desde luego no, no sé si <coughs> pagaría por las suscripciones, pero desde luego sé que mucha gente que, que ha creado mucho... Sí. Incluso creando contenido de forma altruista o sí. creando eh, códigos o, o bueno. participando en los programas de, de Telegram han hecho muchas cosas buenas y yo creo que es de... Es de justo reconocer
2: sí. el, el trabajo bien hecho. Pero además tienes las, las opciones. O sea, si quieres, no quieres publicidad, claro. pagas. Que no te importa la publicidad, no de pagas. La publicidad, y nada por la publicidad. Y, y no, te, y no te cobran. O sea, tienes las dos posibilidades. Ahí está, perfecto.
1: Pues efectivamente es una buena vía para que se monetice y se haga dinero de Telegram, que es de lo que, de lo que se basa esto, y que puedan eh, rentabilizar el, el producto sí, sí. y que uh -huh. se mantenga. Sí, sí. Y ya como última nota curiosa
2: eh, Se ha subastado una unidad original Del APUL 1 por 500.000 dólares una unidad que aún conservaba la carcasa de madera original del ordenador Apple I, el primer producto creado por Apple y de que se vendieron solo 200 unidades, se ha subastado en Estados Unidos por un precio final de 500.000 dólares. Apple I es el primer ordenador personal fabricado por Apple en el año 1976. Eh, las 200 unidades se pusieron a la venta de, de este dispositivo diseñado por Steve Wozniak. Se montaron a mano en el, garaje, en el famoso garaje de la casa de la familia de Steve Jobs y se trata de una unidad única de Apple I, ya que mantiene la carcasa de madera de Coa, un árbol típico de Hawái, con la que se vendieron algunos de los equipos pues para proteger la placa base. Solo se conocen seis unidades con este tipo de carcasa de madera en la actualidad.
1: Hay que decir que efectivamente la noticia lo lleva un poco raro, lo cuenta un poco raro, pero el, el Apple 1 originalmente se vendía solo la placa base, uh -huh. o sea, el, eh, la carcasa sí. de, de madera fue un añadido en algunas unidades concretas sí. Eh, pero en general mmm, se vendía la, la placa base Como otros eh, microordenadores de, de la época Que se vendían, pues eso, placa base Y ya está, sí, y sí. algunos venían en kit Y ponga usted los chips en cada una de las ranuras También,
2: también, escúchate, lo puedes Entonces, montar tú mismo, sí uh -huh.
1: eh, Efectivamente, el, la, la carcasa Ha habido varias carcasas que se han visto por ahí uh -huh. La mayoría de ellas mmm, originales, originales eh, no son. Así sí. que con esta reseña, con esta anécdota, terminamos esta sección de noticias. Gracias, Borja. En un par de semanas volvemos para que nos cuentes más actualidad. Muchas
3: gracias, espero muchas, estar allí. Muchas gracias. Participa con nosotros en Enredando. Envía tus mensajes al email oyentesenredando.net o a través de nuestra página web en www.enredando.net. También estamos en Twitter, sigue al usuario Enredadores. Esperamos tus comentarios.
1: La informática que se escucha. Pues hasta aquí ha llegado esta edición 742
2: de Enredando. Es sí, edición Black Friday, podríamos llamarla. ¡Qué va! ¡Qué va! No, ¡Si está, todavía queda! ¿Todavía falta más Black Friday? Todavía queda, bueno, sí. enseguida, sí, sí, ya eso es a la vuelta a la esquina.
1: Sí, eso es el veintipico, ¿cuándo? Sí, pero es ¿El bueno, 26? No.
2: Sí. Nah, 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 nah. Está déjate, enseguida, a la vuelta a la esquina está. Déjate,
1: déjate. Yo, yo cada día vivo más desencantado del Black Friday. Lo aprovecho, pero cada día vivo más desencantado. En fin, eh lo que de lo que no vivo desencantado es del uh -huh. contenido tan maravilloso que, sí. que hemos tenido en esta edición de Enredando uh -huh. que hemos conocido eh, la aplicación Cori de la mano de Asier Morato de uh -huh. ChubiApps y también hemos hablado de Red Hat en la sección de Linux y de un montón de noticias algunas un poco más tranquilitas que otras <risa> bueno, bueno. en la actualidad La
2: polínguica también es interesante
1: pues con esto nos despedimos, uh -huh. eh, con esto y con el track que está empezando a sonar ahora de la uh -huh. Euskal Encounter 27 de 2019, uh -huh. el autor fue Spark y la canción Quiet Day eh, esa que nos va a acompañar en este final del programa eh, Agradeciéndoos pues, que hayáis escuchado y que hayáis eh, participado en este programa y, que, eh, y esperando que dentro de dos semanas también estemos Ajá. todos de vuelta Nosotros vamos a estar, <risa> así que a vosotros, a los oyentes, os esperamos aquí para... Eh, hablar de más actualidad tecnológica Para hablar, yo creo que la semana que viene ya Tendremos secciones sí, sí, seguramente sí. Hablaremos sí. de podcast, hablaremos de Videojuegos, Ajá. hablaremos de Linux Y de y la de actualidad noticias. tecnológica Aquí en Enredando Es que recasco, et agur Agur